0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Margot Haddad.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur HebdoCom. Savez-vous qui est l'homme derrière les noms comme Pôle emploi, Vinci ou encore Chéri FM? Eh bien, il s'appelle Marcel Botton et il sera dans un instant en plateau avec nous pour nous parler du processus de naming d'une entreprise. Et puis, pour le décryptage, on parlera du rebond spectaculaire du marché de la publicité en 2021, mais aussi des belles perspectives pour 2022. Florence Doré sera en plateau avec nous. C'est la directrice marketing de la Vite Division Cantar Média et elle décryptera pour nous les résultats de l'étude. Voilà le programme pour Hebdo.com, c'est parti
0: Hebdo.com sur BFM Business
1: Et bonjour tout d'abord à mes deux acolytes, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour, bonjour Margot. Et Eric Jaoui, bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser une petite question parce qu'on va parler de naming aujourd'hui. Tout d'abord Frédéric. CB oui.
0: News, ça vient d'où CB News, à l'origine, c'est un journal qui s'appelait Communication et Business et euh, ce nom appartenait à une agence qui a disparu depuis et c'est devenu, voilà, devenu CB News. Il se trouve que, par hasard ou pas, c'était aussi le nom du fond, le, les initiales du fondateur Christian Blachaise. Ah. <rire> et
1: Eric, Zion Say, votre Ryan
2: agence Zion, c'est euh, Zion dans Matrix, c'est le seul endroit où il y a encore des humains dans ce nouveau monde. Et comme on fait du digital et qu'on a un rapport très humain parce qu'on a une petite structure euh, Zion nous va bien.
1: On aime bien ces petites anecdotes hein, sur Hebdo.com. Ah, Allez, ah oui. tout de oui. suite, on passe au Focus.com.
2: VFm Business,
0: Hebdo.com, le Focus.com.
1: Et on a l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui Marcel Boton. Bonjour. Bonjour. Marcel. Alors, vous êtes le directeur général délégué de Nomen, agence pionnière dans le naming. Vous allez nous, a nous expliquer dans un moment ce que ça veut dire, même si on y a touché deux mots lors de l'introduction. On vous doit de nombreux noms de marques, mais surtout les noms comme Pôle emploi. Vinci, Safran, Vivendi, Yaris, Lupo, Chéri FM, Price Minister et beaucoup d'autres. J'aimerais vous poser cette question. Quand on change de nom d'entité, qu'est-ce que ça veut dire
3: Il y a plusieurs cas de figure, mais enfin pour citer les plus fréquents. Il peut y avoir une fusion de deux entités et par respect pour l'une et l'autre, on ne choisit pas le nom de l'une ou de l'autre. C'est un cas fréquent. Euh, il y a euh, ce qu'on peut appeler des spin-offs, c'est-à-dire euh, Arkema par exemple partenaire au groupe Total mais ils l'ont séparé donc euh, il fallait trouver un nouveau nom puis il y a des choses moins connues qui sont par exemple euh, des problèmes euh, juridiques mm -hmm. que Frédéric Roy a évoqué il n'y a pas longtemps euh, un problème un sujet fréquent aussi c'est surtout pour les start-up on a un nom français on s'appelle euh, Vente privée par exemple
1: et l'international et
3: l'international et, et là il y a un problème
1: Frédéric
0: mais cela dit, changer de nom pour une entreprise, c'est fondamental. Quoi. Donc c'est dangereux. Il n'y a, a, a pas cette réflexion. Enfin, je veux dire, Comment est-ce qu'on intègre cette réflexion qui est on vous connaît sous un nom, euh, et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, pof, ouais, ça va C'est un gros risque.
3: Alors c'est un risque, notamment si le changement de nom n'est un changement de nom. C'est-à-dire si c'est cosmétique euh, là ça passe pas effectivement c'est à dire on va vous dire oui mais vous changez de nom et alors bon. si par contre ça correspond à un nouveau projet d'entreprise à, à une ouverture sur les marchés internationaux à, une, on a une justification autre que le changement de nom, là il n'y a pas de
2: problème Eric Est-ce que du coup vous avez euh, carte blanche, c'est vous qui avez choisi le prénom de vos enfants du coup <rire> on se dit celui-là il sait donc on va le laisser faire. hésité à m'adresser
3: à une agence mais je me suis dit non, il, fallait, il fallait que je le fasse moi-même. Mais je ne désespère pas un jour d'être en, en charge des noms, des, des prénoms des enfants des autres. Hein. C'est possible. Pas, on ne sait pas. Mais,
1: mais pourquoi pas le nom d'une entreprise il est important justement Pourquoi c'est si révélateur
3: Alors d'abord c'est pas toujours si important, c'est-à-dire qu'avec un bon produit et un, une bonne communication et un mauvais nom, on peut réussir. Hein bon. Ah bon Ah oui, oui, il oui, n'y a pas de problème. Il bon. euh, y a des entreprises françaises qui ont des noms imprononçables à l'étranger et, et puis ce qui, qui marche très bien, je ne cite personne parce que... Bon, mais, on ne veut
1: pas d'ennuis.
3: On ne veut pas d'ennuis, <rire> voilà. Euh, par contre, il euh, y a d'autres cas où... Euh, alors je vous en ai apporté un, un petit peu rigolo. Euh, une entreprise qui veut s'internationaliser, une entreprise croate. Bon. Oui. Elle a un produit euh, qui ressemble à un liquide jaune, qui ressemble au jus d'orange, et puis elle veut venir dans les marchés européens. Je vous ai apporté la bouteille. Alors je ne sais pas si on peux la montrer.
2: <rire>
3: <rire> bon, et pipi Pipi, elle ah oui. s'appelle pipi. <rire> <'est>
2: Donc euh,
3: <rire> voilà, ça va, ça va être difficile de, pour eux de venir dans les marchés. En France C'est
1: on quoi va, On va en... Bah, on va même... rendre
3: ça quoi PayPay <rire> On va y réfléchir, mais même, même au Royaume-Uni, ça ne passe pas, hein, de ouais. façon. Donc voilà. Alors j'ai pris un exemple un peu anecdotique, il y en a des beaucoup plus sérieux. Euh... Vous avez
2: d'autres choses dans les poches <rire> non, Je ne <rire> sais pas, d'accord.
3: C'est tout, j'ai que <rire> deux poches. Alors une pour le mouchoir, une pour ça, vous voyez.
2: Frédéric
0: <rire> Mais je me souviens que vous m'aviez raconté que vous aviez commencé en inventant un logiciel, un générateur d'injures. De, 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 oui. Est oh, ça le coquin. Qui vous avez, qui un vous générateur d'images. Oui. Ouais, ouais. Et moi je, je vous m'aviez ah, même donné une sortie de, du
3: résultat de, 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 que j'ai gardé longtemps parce que j'ai trouvé très joli. Quelle mémoire. Ben, Quelle mémoire. Ben, Alors effectivement, on est, on est, je, je partageais les bureaux avec mon cousin à l'époque. Roland Moreno, je dis qu'il s'appelait parce qu'il est décédé, oui. c'est l'inventaire de la, carte, de à la carte à puce. Et puis on bidouillait sur un Apple II, bon, euh, qui avait 16 K de, de mémoire, et avec des floppy disques, enfin un truc que vous n'avez pas connu, mais bon, des trucs de fou. <rire> et on, on rédigeait des petits programmes, et on en a rédigé un qui fabriquait des noms, on lui rentrait des noms et il fabriquait des noms qui ressemblaient. Donc on rentrait des insultes et ils fabriquaient de nouvelles insultes, euh, glandure, des trucs comme ça. Et même dans les insultes qui étaient sorties, il y avait balardure par exemple, qui était un peu. Et du amusants. coup, il voilà. y a
2: une méthodologie. Est-ce qu'il y a une méthodologie pour trouver le nom d'une marque, pareil, avec et, un logiciel
3: euh, Comment est-ce que vous faites Du coup y a une méthodologie qui ne se contente pas d'utiliser les injures, bien sûr. Non, bien sûr. Mais, mais du coup,
2: comment vous faites Vous faites avec un ordinateur aujourd'hui
3: on utilise accessoirement l'ordinateur. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on appelle la plateforme de marque. C'est-à-dire qu -ce qu qui on est, qu'est-ce qu'on veut dire, à qui on parle. C'est ça qui est essentiel. Donc, euh, partir juste sur créer des noms, ça ne veut rien dire. Bon, il faut vraiment se concentrer sur la plateforme.
1: Et c'est quoi les, les tendances actuelles des noms
3: Oui, c'est une excellente question. Alors, Internet a bouleversé un peu les choses. Par exemple, c'est très intéressant d'avoir une marque improbable. C'est-à-dire... Il y a beaucoup de marques avec des Z, avec des Q sans U, par exemple. Mmh. Ah oui. bon, bon ben, bon. Euh, des choses comme ça. Pourquoi Eh bien parce qu'on a intérêt à avoir une marque qui est un peu unique sur Internet. Si vous appelez la compagnie française des productions alimentaires, pour vous trouver avant d'être bien référencé ça va être très long. Mmh.
1: Ah, c'est pour le référencement surtout Oui.
3: Si vous appelez Kéo, par exemple, Q-U-O, Q-E-O, c'est un nom qu'on a créé, euh, pour un client, bah, là vous tapez QEO il y en a pas 36. Mm. Donc, internet, enfin les moteurs de recherche ont profondément modifié ça et vous voyez beaucoup de noms avec des, des voyelles doublées, par exemple 2 O. Alors ça c'était très classique. Ça, maintenant on voit il même deux années. Ouais. Oui, mais ça continue. Ah oui. On trouve des, des, des mots avec deux U à la file, enfin des choses qui n'existent pas normalement. Et,
1: et le, le mot court, ça a toujours été d'actualité ou
3: c'est en C'est plus d'actualité maintenant. – À cause des, des, des applis. – ah, des, des applis, applis !– Oui, si vous avez un nom de quatre lettres, alors tout le monde veut des noms de quatre lettres, ah. parce que quatre lettres, ça, ça rentre, vous voyez, euh, 7 lettres, ça rentre pas. –
1: Et, et, et c'est qui les personnes qui travaillent pour vous C'est des linguistes ah, ?– ça c'est un mélange.
3: Il y a des créatifs, hein, ouais. comme dans la pub, il y a des juristes, <rire> il y a des linguistes, des gens qui parlent plein de langues, par exemple, on emploie une, une chinoise de Hong Kong qui est partie... Euh, bon. Euh, qui parlent le cantonais, le mandarin, le français, l'espagnol les, et. J'oublie quelque chose, je ne sais plus. Euh, et l'anglais, bien sûr, parce qu'en Hong ouais. Kong, on parle anglais. Voilà. Et puis, euh, des gens de marketing aussi. Bon, C'est un mélange, comme ça.
1: Et vous travaillez essentiellement pour des entreprises françaises ou vous travaillez avec des entreprises internationales également pour
3: pour des entreprises internationales et nous sommes implantés à l'international. On a un bureau à Düsseldorf on a un bureau à Milan. Donc, sur l'Europe pour l'instant. Hein. Les autres continents, on va y aller doucement.
1: Mais bon, quand on s'internationalise, ça n'a plus de limite avec le digital, j'ai l'impression maintenant.
3: C'est tout à fait vrai, et c'est d'ailleurs euh, une de nos sources de business. Hein. C'est quand les boîtes, euh, la plupart des boîtes euh, qui réussissent, elles n'imaginent pas au départ qu'elles vont réussir, souvent. Mmh. Même les start-up, hein, elles disent bon, on va faire le marché français, puis des fois, ça mord. Bon. Et d'un coup, on se retrouve avec un nom, on s'appelle Chauffeur Privé, ben non, euh, l'international, ça passe pas, il faut changer de nom.
1: Et BFM Business, c'est un bon nom
3: Ben, vous me posez la question par surprise.
1: Je euh... <rire> n'allais pas vous préparer à ça.
3: <rire> ça m'a l'air d'être un bon nom, oui.
1: Bon, c'est pas mal, ça marche pas mal en tous les cas.
3: Bon, j'ai l'impression. Merci
0: beaucoup, Marcel Bouton. Merci à vous. Et Merci tout de
1: suite, on passe à la chronique de Julien Casqui, Techcom.
0: BFM Business, Hebdo.com,
4: Techcom. Tech.com.
1: Bonjour Julien. Bonjour Margot. Alors la tech bouscule le métier de communicant. We Stop X qui mesure les retombées médiatiques des campagnes des entreprises, a interrogé plus de 1200 directeurs de communication et directeurs d'agences européennes. Et la moitié des communicants se déclarent désormais comme très technophiles.
4: Et oui, c'est deux fois plus qu'il y a cinq ans. Écoutez ce chiffre, 61% des communicants veulent utiliser de nouveaux outils numériques et ils vont investir dans de nouveaux outils numériques. Parmi ces outils, on peut citer des salles de presse digitales beaucoup plus élaborées qu'aujourd'hui, avec la possibilité, par exemple, de retransmettre des événements en direct plus d'un tiers des communicants souhaitent aussi se doter d'un digital asset manager. C'est un terme assez barbare, mais ça veut dire un manager responsable eh d'une base de données interne numérique avec toutes les photos, toutes les vidéos, tous les dossiers de presse de l'entreprise réunis sur une même base, donc centralisée. 33% aussi veulent se doter d'un CRM, un peu ce que font les marketeurs, mais là c'est pour mesurer la performance de leurs actions de communication et aussi des interactions avec les les médias et les investisseurs. Enfin, la quasi-totalité des sites internet européens eh bien, vont être renouvelés d'ici 2024 pour être beaucoup plus sécurisés et plus modernes.
1: Et la place des réseaux sociaux aussi, je crois, a évolué énormément dans leur stratégie de communication
4: tout à fait, le réseau social par excellence pour les communicants. Attention, c'est LinkedIn, 94% des communicants utilisent ce réseau social. Twitter, 78%, Instagram et TikTok suivent. Certains d'IRCOM sont de véritables influenceurs avec près de 30 000 abonnés sur les réseaux sociaux comme Frédéric Fougera, le d'IRCOM d'Emeria, l'ancien Foncia ou Béatrice Mandine d'Orange.
1: Et quels sont les grands enjeux à venir pour eux
4: bah tout d'abord, c'est la lutte contre la désinformation. Un exemple, Margot, euh, il y a trois ans, BlackRock eh s'est fait pirater par des activistes écologiques. Euh, ces activistes écologistes se sont fait passer pour euh, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Ils ont publié un faux site internet, deux faux emails euh, et ils ont annoncé un virage sans précédent pour BlackRock dans la sortie des énergies carbonées hein, du fonds américain. Fake news, évidemment. Le Financial Times et NBC, un hein, des les deux plus gros médias économiques internationaux ont relayé cette fausse information et Larry Fink, le patron de BlackRock, a dû démentir dans la fouet. Donc l'importance pour les communicants, et eh bien, de bien authentifier leurs outils de communication. Et pour ça, eh bien, il y a ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain permet d'authentifier, de tracer ces outils de communication. Un quart des entreprises aujourd'hui en France utilisent la blockchain. Enfin, l'autre enjeu pour les communicants, eh bien, c'est de faire en sorte que les outils de communication qu'ils utilisent aujourd'hui eh soit conforme au RGPD, à la protection des données personnelles, plus de la moitié des communicants considèrent aujourd'hui que c'est un enjeu prioritaire pour eux.
1: Merci beaucoup Julien et tout de suite on passe au JT de la Com avec Rebecca Blanc-Lelouch
0: BFM Business Hebdo com, Le JT de la Com
1: Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Alors aujourd'hui on commence ce journal par l'initiative de l'International Advertising Association avec France Générosité qui s'unissent en faveur de l'Ukraine.
5: Un grand nombre d'acteurs de la communication s'unissent. En effet, pour un appel au don au profit des victimes de la guerre en Ukraine, agences, médias, marques, plateformes, associations et syndicats professionnels participent à cette mobilisation exceptionnelle pour soutenir financièrement les associations et les fondations qui œuvrent pour aider ceux qui souffrent. Donc, à partir de maintenant, la plateforme... InfoDon est disponible, elle informe et met en relation avec les organisations qui se mobilisent sur les urgences et pour les victimes de cette crise.
1: Et un acteur inattendu fait son entrée dans le monde du métavers euh, cette semaine, c'est Evian qui présente son tout premier NFT, Rebecca.
5: Evian a présenté 20 œuvres d'art NFT créées par l'artiste Sarah Shaquille avec laquelle Evian avait déjà collaboré auparavant. Le but, mettre en évidence l'héritage alpin de l'eau minérale dans cet univers numérique avec une montagne scintillante. Evian s'est associé à la blockchain Tezos pour la production de son NFT pour minimiser son empreinte environnementale et 100% des recettes de ces NFT seront reversées au Somerset House Young Talent Trust qui soutient la nouvelle génération d'artistes et tous ces NFT ont déjà été vendus.
1: L'accent, Rebecca, l'accent. Et si on reste dans l'univers du métavers, on pourrait aussi rencontrer un nouvel arrivant et il s'appelle Will, je crois
5: oui, il s'appelle Will et c'est le premier sans-abri du métavers. Il fait partie de l'association Entourage qui soutient les personnes en situation de précarité en France. Il a été conçu avec TBW à Paris. Will sera aussi mis en scène dans une pub diffusée sur les réseaux sociaux et à la télévision. Et il a pour mission d'intéresser et d'interroger les investisseurs du monde virtuel sur le lien social, de ne pas oublier l'entraide et alerter sur l'exclusion dans le monde réel. En fin de cette trêve hivernale, pour rappel, en France, ce sont 300 000 personnes qui vivent sans domicile fixe et 7 millions de personnes qui vivent dans l'isolement.
1: Et puis le week-end dernier, Rebecca, c'était le 1er avril. J'espère que vous avez fait pas mal de blagues à votre entourage. Alors l'occasion de se faire des blagues et les marques, les premières, ont été au rendez-vous.
5: Complètement. Alors, je vais commencer par 10 qui a fait croire qu'elle allait changer de, de logo et de nom en tweetant. On en avait assez de commencer toutes nos réunions à 10h. 10h devient Eric 11h. 11h. O N Z E R. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Il y a aussi la marque de déodorant Wild, qui a fait croire, mais qui a très bien mis en scène, hein, qu'elle lançait des déodorants au fromage. Entièrement naturel, végétalien et durable et sans plastique en collaboration avec Cheese Geek. Et la troisième blague, ma préférée, c'est Honda qui a fait croire que ces nouveaux sièges allaient être conçus spécialement en pensant au confort des animaux de compagnie. Ah, c'est pour moi ça C'est Ce pour mon chien <rire> Donc Avec des trous dans les sièges... Euh, qui ferait guise de, de, de gamelles pour mettre des croquettes et de l'eau, et, euh, et aussi des espaces dédiés aux poissons rouges et aux hamsters.
1: Eh bien, Honda, si vous nous écoutez, je pense qu'il faut y penser en tous les cas. <rire> Rebecca Médiamétrie a publié les résultats de sa mesure Istat e Podcast qui dénombre les écoutes et les téléchargements de podcasts pour le mois de mars 2022. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup dans cette émission des podcasts.
5: 202 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde, contre 175 millions en février, donc plus 27 millions en un mois seulement. En France, 155 millions de podcasts ont été écoutés ou téléchargés au cours de cette même période. Et ce sont France Inter, France Culture et RTL, en tête du podium, qui sont les trois premiers médias créateurs de podcasts, en tête des résultats. Et ce sont les grosses têtes d'RTL, l'Afterfood d'RMC, les podcasts les plus écoutés au mois de mars. 2022 selon Médiamétrie c'est un mois historique puisque c'est la première fois que la barre des 200 millions d'écoutes est franchie Merci beaucoup Rebecca Merci et tout vous. de suite on passe au décryptage
0: BFM Business Hebdo.com Décryptage
1: Bonjour Florence Doré. Bonjour. Alors vous êtes la directrice marketing de la division Cantar Média. Cantar, France Pub et l'IREP dévoilent les résultats du baromètre unifié du marché publicitaire pour l'année 2021 et les tendances également pour 2022. Et vous êtes donc un des piliers de cette étude annuelle. Tout d'abord, pourquoi le marché publicitaire repart autant à la hausse
6: Alors merci de, de nous accueillir. Alors je dis nous parce qu'effectivement nous sommes trois acteurs et pour... Reprendre un petit peu le, le contexte. On a le grand marché de la communication avec le média et le hors-média avec euh, France Pub. L'IREP, ce sont euh, les recettes nettes des régies. Et Qantar, ce sont les volumes et la pression brute des annonceurs. Voilà, déjà pour le contexte. Donc pourquoi ça repart bah, Déjà, on part de loin puisque euh, en 2020, on était à des euh, baisses de, de l'ordre de moins 20 quelques pourcents, moins 23 pour euh, la communication. Donc, à effet de base, on est sur un train positif. La bonne nouvelle, c'est on a quasiment rattrapé euh, on est au, à mi-chemin il nous reste encore euh, un petit bout de chemin pour rattraper, euh, pour être au niveau de 2019 mais les résultats sont globalement quand même euh, excellents effectivement sur la communication globale qui représente 31 milliards d'euros on est à plus 17,3% d'augmentation oui, ouais. Voilà. Euh, sur les médias sur l'ensemble des médias c'est 15,9 milliards d'euros et on est augmentation de 16 quelques pourcents et sur les 5 médias principaux, euh, on est sur 7 milliards d'euros aussi avec des très fortes hausses. Donc euh, voilà, on est on est sur vraiment un train euh, très très positif.
1: Et justement, est-ce que cette embellie, euh, vous l'aviez dit, il y a plusieurs médias, est-ce que cette embellie elle profite à l'ensemble des médias
6: alors globalement, elle, elle profite à l'ensemble, mais il y a des médias qui s'en sortent encore mieux que d'autres. C'est-à-dire que globalement, euh, on n'est pas encore arrivé, comme je vous le disais, à, au, au, au rendez-vous de 2019 pour retrouver la, la même, euh, Tendance même traîne, exactement. Ouais. Pour autant, il y a des médias qui, sont déjà, qui ont déjà dépassé les tendances de 2019. Alors le digital, bien, bien sûr, mais on en parlera peut-être un peu plus oui, euh, tout à l'heure, mais euh, la télévision euh, est en progression de 17% cette année, enfin en 2021. Et, euh, a déjà, euh, et déjà au-dessus de 2019, on est à plus 4% par rapport à 2019. Donc déjà, ce média-là, il, euh, il a largement euh, dépassé est en fait. Fait, en, en fait, les effets de la crise. Alors pour les autres, eh bien, euh, euh, la radio, on est à plus 10, mais on est un peu à moins 4 par rapport à 2019. Euh, le, voilà, donc, en euh, fait, les,
0: les, les cartes ont été redistribuées pendant la, pendant la crise, enfin depuis la crise
6: alors le digital bien évidemment euh, a profité de, de, de cette période de crise. Alors ce qui est intéressant, c'est que au niveau des annonceurs, globalement des annonceurs, donc le marché de la communication, on a vu un transfert de, euh, notamment, tout ce qui était euh, salon, euh, qui n'avait pas oui. pu avoir lieu. et eh bien, tout ce budget, parce qu'on n'a pas augmenté les budgets de communication oui. pendant la crise, évidemment, mm -hmm. mais il y a eu un transfert de budget de, ces, de, de toutes ces actions de com qui n'ont pas pu se faire vers le digital. Et notamment sur euh, la distribution, sur la grande conso. Donc, on a vu ce transfert. Donc, qu'est-ce que ça donnera dans les années à venir C'est la grande question. Eric
2: ben moi, je voulais savoir comment est-ce que le digital avait tiré la croissance vers le haut mais
6: Dans le détail, en mais fait. Du coup, que, ouais, par quels outils Alors, euh, tous les leviers du digital ont profité. Hein. Le SRI a annoncé euh, 24% d'augmentation, euh, 29% par rapport à 2019. Donc, tous les, tous les leviers digitaux ont profité. Le display est plutôt en bonne forme, mais euh, le search, le social, on voit que tous les leviers du digital ont, euh, ont participé à cette, à cette fabuleuse euh, croissance. Euh, voilà. Oui.
0: Que... C'est surtout les GAFA qui euh, comme d'habitude ont tiré les, les enfin je veux dire en, en ont le plus profité de tout alors les, les GAFA
6: ont évidemment <coughs> profité bien évidemment mais quand on regarde là c'est l'IREP qui donne ses résultats pour les les, les les principaux médias les cinq grands médias Eh bien quand on regarde la partie digitale de ces cinq grands médias on est à plus 32 donc c'est énorme. Et même plus 35 si on y ajoute le, le DOH. Donc euh, voilà, donc il n'y a pas que les GAFAM. Les médias ont profité grâce à, euh, à la digitalisation qu'ils ont faite sur, euh, sur leurs canaux.
1: Et qui sont les, les plus grands annonceurs français de 2021
6: Alors le premier, euh, premier c'est Lidl. Il a pris la place à Leclerc qui était le premier depuis deux ans. Euh, alors le marché de la distribution a été quand même très très bien, oui, bien euh, voilà, soutenu, euh, soutenu ou a profité de la crise, la crise donc euh, bien évidemment on retrouve beaucoup d'annonceurs dans notre top 10 euh, qu'on appelle notre top 10 annonceurs, il y a cinq distributeurs hein, donc euh, évidemment Lidl on en a parlé euh, Leclerc en deuxième position mais on a Carrefour euh, et on a aussi un Amazon, alors Amazon c'est pas grand distributeur mais c'est de la distribution oui, spécialisée ça, il a pas de doute, oui. et euh, alors Amazon c'est assez particulier parce qu'il euh, a une augmentation de 55% de sa pression euh, publicitaire brute. C'est la plus forte augmentation. Mais
1: justement, sur Amazon... Amazon choisit des médias mainstream. Ça m'a un peu surpris. Et oui, et oui. Comment ça se fait et oui,
6: tout à fait. Eh bien, on avait, alors, euh, pas lors du dernier bump, mais sur une édition précédente, on avait regardé justement comment se comportaient euh, ces, euh, ces GAFAM sur, euh, sur les différents médias. Et justement, eh bien, ils sont très, très, très présents sur les médias mainstream et particulièrement la télé. parce qu'ils ont surf, besoin.
1: Par exemple aussi, oui.
6: Tout à fait, pour, pour se positionner euh, en. Euh, en porteur d'images, c'est de la notoriété en fait la télévision par exemple. Donc ils ont besoin de ça même si ce sont des digitaux donc,
1: donc la, la télévision encore un acteur un acteur majeur pour un la acteur publique. majeur
6: qui n'est pas près de puisque au nom d'annonceurs on est aussi sur, sur des annonceurs qui à chaque année re, rejoignent ce canal
1: alors j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur la RSE parce que vous avez étudié ça également dans cette étude le BUMF fait un focus sur la RSE et constate ainsi que ce ne sont pas les leaders du classement qui consacrent le, la plus grande partie de leur budget à des communications autour des thématiques social, environnementale, comment ça se fait
6: alors, euh, oui, effectivement, on a, on a présenté les premiers résultats d'une étude qu'on est en train, de, enfin plutôt d'un baromètre ou d'un monitoring qu'on est en train de faire chez Cantar. Euh, on l'a commencé en 2021 et en fait, euh, euh, cette étude 2021 nous permet de, de faire un socle, une sorte de, de point de départ de ce que va être la, le, la RSE, en fait, dans les années qui viennent. Donc, on a trois indicateurs qui sont euh, extrêmement intéressants et qu'on a regardés euh, euh, en détail, qu'on peut regarder et Par médias et par annonceurs, et par secteur, donc ces trois indicateurs, ça nous donne que on a 4% des annonceurs qui ont des messages RSE, c'est quand même ça pas, fait pas beaucoup, pas beaucoup, hein. pas beaucoup exactement. 3% des créations publicitaires et qui correspondent à 11% de la pression brute totale du marché. Voilà, donc ça, c'est la base. Et, et mmh. comme je vous le disais, on peut le, on peut le, le, le mettre sur tous les, les leviers. Mmh. Euh, euh, donc, effectivement, quand on a ce, ben, ce, ça, nous, ça nous est facile de regarder euh, quel est le ranking des annonceurs ou des secteurs. Et là, effectivement, ce n'est pas du tout la même chose que euh, sur le classement normal, parce que le premier annonceur en RSE, eh bien, c'est Renault. Voilà, qui est... <rire>
2: surprise. <rire> oui, <surprise. rire>
6: c'est C'est l'inverse. Exactement. Et Eric
2: ben, Quels sont les médias privilégiés, justement, pour faire passer ces messages à RSE
6: – Eh bien, encore la télé, voilà, ah, la se télé, retrouve quand même. Non, Alors, ça, euh, ça, pas, ouais. ouais. pas Tout le monde ne va pas la télé, mais ça pardon, logique. –
2: Pardonnez-moi, encore la télé, mais est-ce qu'elle est, euh, est qu progresse Est-ce que c'est le digital qui progresse par rapport à la télé sur ces Alors, messages
6: ?– la progression, je ne peux pas donner, puisqu'on on, on a une année de base qui est 2021. Donc là, ce sera dans les années, enfin les mois et les, et les prochaines années qu'on pourra voir quelle est l'évolution. Ce qu'on sait, euh, c'est que la télé aujourd'hui est le média qui accueille le plus de messages RSE, ce qui est assez normal d'ailleurs, parce qu'en fait... On a affaire à des grandes entreprises qui ont fait le travail en amont parce qu'on va pas on va pas donner un message RSE à des consommateurs si on n'a pas fait le travail hmm. dans, dans, dans changement de, voilà de dans son organisation euh, oui. et donc ces grands annonceurs qui sont présents en télé parce qu'ils ont le budget pour y être c'est qu'elles ont besoin de faire de la com corporate et ben elles ont déjà travaillé en amont et euh, donc c'est assez logique
1: merci beaucoup Florence Doré c'était super de vous avoir en plateau pour décrypter cette étude merci. et nous on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'EbdoCom. A bientôt!
0: EbdoCom sur BFM Business.